0: Hola, muy buenas. Mi nombre es Arturo Álvarez, soy entrenador del Destino Palencia y quería deciros que ahora comienza el mentidero. Por tanto, coged vuestra silla y poneros cómodos porque va a ser súper, súper interesante. Nos vemos en unos minutos. ¡Chao!
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero, hoy tenemos nueva sección de deportes en la que vamos a contar con un invitado de, de excepción, la verdad, hoy tenemos con nosotros a Arturo Álvarez, el entrenador del destino Palencia, pero antes de pasar a, a presentarle, eh, vamos a, a presentar a nuestros colaboradores habituales, tenemos como cada día a José Navas con nosotros desde Palencia, ¿qué tal José?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes chicos.
1: Y hoy por fin también tenemos a Pablo Blanco, teníamos muchas ganas de, de poder contar con él, nuestro experto en, en baloncesto. ¿Qué tal, Pablo?
2: Muy
3: buenas tardes a todos y, bueno, pues por fin he podido eh, sacar tiempo para estar con vosotros, así que muy contento.
1: Bueno, para nosotros es un lujo, teniendo en cuenta tu apretada agenda, así que, <risa> así que un placer.
3: Bueno, Arturo, ¿qué tal? Bienvenido a,
1: al Mentidero, es un honor para nosotros, como, como te decía, contar contigo hoy. Así que nada, ahora pasaremos a analizar un poco tu trayectoria, el, el paso del equipo, pero lo primero darte la bienvenida al programa.
0: Muchas gracias, el placer es mío. La verdad es que, que tengo mucha ganas de, de compartir con vosotros este, este tiempo y se echan de menos muchas iniciativas de este tipo, ¿no? Que acercan mucho al deportista con pues con, con la afición, con, con los periodistas, y que y yo creo que son necesarios, ¿no? Y más en esta época de, de pandemia, que estamos tan alejados los unos de los otros, ¿no? Uh
1: -huh. Eso es un, un mal endémico, por desgracia, de esta de esta situación que tenemos ahora de, de pandemia. Pero bueno, para quien no te conozca, cuéntanos un poco quién es Arturo Álvarez, cómo empieza tu contacto con el baloncesto, cómo empiezas a entrenar, cuál ha sido un poco también tu, tu trayectoria a lo largo de, de todos estos años, que, que es dilatada, ¿no? a pesar de que eres bastante joven, pero, pero has tenido paso por muchos equipos.
0: Cuéntanos. Bueno, haré un pequeño resumen, ¿no? Es decir que con, con 20 años me hice profesional, empecé dirigiendo equipos de bueno siempre de cantera de formación, todos los equipos en Asturias, pasé a ser seleccionador asturiano, después me fui a la liga femenina, liga femenina 2. pasé también por, por la liga Eva, por la por la liga le por la CB de ayudante entre varias etapas con, con Pablo Laso, los la actual entrenador del Real Madrid, me fui también eh, con la selección nacional de Paraguay durante tres años, tanto masculina como femenina el primero eh, de ahí me quedé un poquito en el mercado brasileño, el histórico Palmeiras y, y el Unitrigue Irlandia que había sido su campeón de América y también tuve dos experiencias en Portugal diversas una para tratar de no descender con el barrerense, un club muy pobre y la otra para intentar ganar títulos con el, con el Benfica ¿no? y bueno pues ahora mismo en el destino Palencia de y en España otra vez eh, la verdad con, con mucha gana de de quedar por mucho tiempo y podremos a ver lo que lo que da de sí, Este año y los próximos.
1: La verdad que eres mundos, ¿no? La en a tu trayectoria no cabe duda. Eh, cuéntanos así cuáles han sido un poco las experiencias más, más destacadas de tu carrera ¿no? las, que, las que crees que han sido más enriquecedoras quizás también ese año ese buen año en Prat hace, hace un par de años no siendo el equipo de revelación de, de Aleboro ese es un, un paso muy destacado no. también lo que nos contabas experiencias con, con Pablo Lasso también te hemos visto acompañado de de Vicios, el entrenador del Barça en, en algún campus la verdad que un entrenador muy contrastado ¿no?
0: Bueno, eh, la verdad que hay años muy bonitos. ¿no? Creo que la temporada del Prats ha sido un equipo modesto que contaba, bueno, me, me contrató para no descender y estuvimos muy a puntito de llegar a, a la final de la LEP. Eh, también mi periodo por la selección paraguaya fue, fue muy buena después de, de 40 años. Pues eh, igualamos el quinto puesto en el sudamericano, una especie de, de Eurobásquet. ¿no? Eh, fue algo que nos clasificó para el Preolímpico del Mar de Plata en el 2012, donde fuimos a jugar contra todos los que querían. Eh, eh, participar en Londres y bueno, pues, imagínate, ¿no? La Selección Argentina con, con toda su última jornada, Puerto Rico y, y, y demás. Y también recuerdo bueno, algunos trofeos en, en Brasil, como es el campeón de la, de la Copa eh, Minera al frente del, del Unitario Berlán, de el ascenso a la CB con el Bruesa, con el GBC, con, con, junto a Pablo. Bueno, eh, estar seleccionado para el, el All Star de, de, de Portugal, ser mejor entrenador varias, varias semanas, incluso en mi etapa en, en Segovia, que al final eh, como mejor tercero de grupo conseguimos ascender a, a Eva. Y, bueno, eh, en Liga Femenina también mi paso fue fue de dos a, dos temporadas, una en Oviedo y una en, en Linares, e incluso una en Liga Femenina dos también en Linares y otra en Guadalajara, donde ahí partió la. la la ida a Paraguay, ¿no? ya que entrené a una chica paraguaya, que fue la que me recomendó y se me abrió la idea. También te diría que fuimos subcampeones de la Liga de Verano del de ACB en Alcoy en el 2003, también como ayudante del, del Pamesa Valencia de aquella de aquella época, con Arteaga, John Par eh, Hurtasum, ¿no? Pues, tengo muy, muy muchos buenos momentos y, y, y te diría que ninguno malo, porque aunque sean resultados negativos, pero en ocasiones, dedicándote a lo que te gusta no, no se puede determinar como, como malo. ¿no? Por tanto, es, he elegido esta droga como experiencia de vida, que es el baloncesto, y, y mientras, mientras pueda y, y siga en él, pues nunca puede quejarme, la verdad. Uh -huh. Le
1: preguntábamos hace, hace unos días a Lucho Masarelli, que le tuvimos también aquí en el programa, ¿cuáles eran un poco las diferencias entre el baloncesto sudamericano y el baloncesto europeo? Cuéntanos un poco desde fuera de la cancha cómo se viven esos cambios, ¿cuáles son las principales diferencias?
0: Bueno, yo creo que la más... La más profunda es el sentido táctico del juego, ¿no? Ahí se propaga más el, el uno contra uno y se quieren asemejar su, su espejo está en la NBA. Aquí somos más pro Euroliga, ¿no? Eh, tácticamente mover las fichas, diferentes defensas, poner trampas al enemigo, ¿no? Sí. Yo creo que es la máxima diferencia, aunque hay países como Argentina que están muy, eh, muy parecidos, muy más semejados al baloncesto europeo, todo aquel básquet brasileño, venezolano, es un poco más caribeño, como digamos. ¿no? Es el... Y, sí, sí, y entre, sí.
3: entre ligas femeninas y masculinas, eh, dirías que hay una diferencia eh, más allá de, de, del económico que podría ser, pero que una diferencia sustancial, pero a nivel de juego... Eh, ¿Cuál sería la mayor diferencia que, que
0: hay? Pues te diría que pues, en ocasiones es más rico tácticamente, porque al nivel físico pues, no verás esos bloqueos ciegos para, para jugar por encima del aro, no verás esos triples encima de un defensor, pero sí que verás esas puertas atrás, verás esos estrapases. Yo creo que es, un, es muy bonito, animo a todo el mundo a que, a, que, a que entrenen las dos partes y quizá te diría que a más corto plazo es más agradecido casi el baloncesto femenino, por la evolución de, de, de las chicas en los conceptos de juego, mientras que el baloncesto masculino es una competición continua. ¿no? El que tiene un equipo más físico, tiene más posibilidades, el equipo que juega más rápido también. El aspecto físico eh, premia por encima del aspecto táctico eh, y en las chicas es al contrario, ¿no? más proporcional el tema táctico y, y el baloncesto quizá en sí, eh, más como la antigüedad. ¿no? El baloncesto aquí, eh, tipo sí. pues, jugadores menos físicos como, como Cordalán o Lozaban, no que lo, que, que lo premia todo con, con ese talento táctico, ese saber estar. ¿no? Yo, yo he pasado unos años muy buenos en el baloncesto femenino, eh, pero bueno, eh, me quedo con el, con el básquet masculino, pero no por no por nada, porque tiene muchas más posibilidades, eh, tanto técnicas como tácticas y, y, y bueno, pues yo creo que son los dos baloncestos muy buenos y en España además pues eh, se está notando en ¿no? las dos selecciones nacionales estando en lo máximo por los, los podios. ¿sí?
2: Uh -huh. José. Centrándonos ahora un poco más en el presente, eh, la situación actual del equipo para el domingo, las lesiones de Zubi y tal, ¿cómo van?
0: Bueno, pues eh, llegamos a un momento de la entrevista perfecto porque justamente hoy han entrenado todos por primera vez en casi 23 días. ¿no? Hemos, hemos, pesado, hemos pasado una mala racha con, con las lesiones por casi un mes de Son Smith y, y Zubi, que son dos jugadores que nos dan mucho ritmo, que nos dan mucha rotación y que dan un descanso muy provechoso a jugadores más anotadores, tipo Richotti o Bologna y el equipo lo ha pagado en ese partido de Burgos aparte de no competir, el jugador no entrena de la misma manera con dos bajas que te están todo el tiempo pidiendo más pues eh, hubo un momento de partido que, que, nos, que nos caímos a pesar de que iniciamos bien y, y ahora sí que tengo que decirte que a pesar de que dos días esta semana pues eh, Richotti estuvo con esta tortícula y se, palabra vulgar, ¿no? Los, los, si los médicos darán otro nombre,
1: pues, ¿no? <risa> la
0: del cuello. ¿no? pues ya, ya está disponible y estaremos los 11 para este, estos tres partidos que yo creo que son muy importantes porque van a marcar eh, muchísimo ¿no? las posibilidades de estar en una parte o en otra de la tabla al final de... de...
3: Yo en esto te quería preguntar eh, porque me ha extrañado viendo esta consecución de partidos... Que no se jugase viernes, miércoles, domingo, como sería algo normal para intentar tener más descanso. No sé si lo habéis pedido o, o se pidió y no se concedido.
0: No, hay un, un sistema de, un procedimiento de FEP de jugar los partidos atrasados y, y con. Esta semana, pues lastimosamente se tuvo que jugar el, el, el Coruña Lugo, ¿no? Por tanto, el, el, el equipo después, el equipo que juega en casa, marca marca el partido. En, en este caso, Coruña, pues obviamente atrasó lo máximo posible para poder descansar de ese partido del Breguán y nos tocó el domingo. O, eh, nosotros pedimos a Oviedo también, pues que tenía marcado el partido, pues incluso para, para el martes, el poder jugar el, el, el miércoles y aceptaron y nos dieron un día más. Y nosotros arrastramos al fondo de la semana, al partido del Breoban, o sea que no... No hubo opciones porque además ya estáis viendo que, que en este caso tengo que respaldar a los equipos y a, y a la FED porque hay muchísimos partidos eh, atrasados y, y casi no hay fechas. Y, y más con la impronta de la normativa de que antes del final, del último, el último partido de la primera vuelta, se tienen que haber jugado todos, ya que la Copa Princesa está en juego. Entonces no sé dónde vamos a meter eh, todos los equipos. Estos partidos eh, yo creo que va a ser un vendaval, equipos como Cáceres y Oviedo va a haber semanas que jugarán tres o cuatro partidos. creo.
1: Me imagino que esto está afectando mucho a nivel de planificación deportiva, ¿no? por mucho que, que se puedan contemplar variantes, pero me imagino, por ejemplo, que sea esa suspensión del partido de Oviedo, por ejemplo, me imagino que afectase mucho ya que se estuvieron, si no me equivoco, dos semanas sin jugar. ¿Cómo está afectando todo esto al conjunto de la temporada?
0: Eh, yo creo que, que por un lado como entrenador viene muy bien para preparar cosas pero también el jugador no, no está de la misma manera, sabe que ya está dentro de que de 15 días o 14 o 13 en estos casos no va a volver a jugar pues ya se va con una cierta dosificación, porque además se va a jugar tres partidos. Entonces, estamos trabajando mucho sobre la prevención, que no haya lesiones, poco a poco, un trabajo continuo, pero no muy machacante, porque tampoco teníamos una plantilla con las bajas de sub y, y, y Son y, y Nico, pues estábamos en, a veces en muchos jugadores, más los vinculados, pues un, el, el mantener la plantilla ahí, ¿no? el que estuviese bien físicamente, para, para eh, casi son como ventanas, ¿no? es de, sí.
2: situación,
0: ¿no? Y, y ahora sí que tenemos a la plantilla al completo y, y ya, bueno, pues esperemos que en estos tres partidos podamos rascar cosas porque casi no son tres, son cuatro. El siguiente es en Melilla uh -huh. y es fuera también. Tendremos tres partidos fuera de casa y uno en casa ante el líder, ¿no? Pues bueno, <risa> eh, no es motivo de broma. Vamos a disfrutar todo <risa> del banque, pero van a ser muy duros y de máxima exigencia.
1: Uh -huh. Mencionabas de paso el tema de las ventanas. Precisamente uno, uno de los pilares de la plantilla, como es a Sabrovniak, ha acudido a, a las ventanas con la selección de Portugal. Me imagino que una experiencia muy enriquecedora, pero también muy pendientes de que no hubiera ningún tipo de lesión, ¿no?
0: Sí, eh, la verdad que tanto el staff hizo un trabajo increíble de... Elaborar un informe de cómo llegaba Sasa y transmitirlo a la, a la Federación Portuguesa para, para que sus problemas no, 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 pues no, no, no hiciesen un trabajo sobre ellos, ¿no? sino que es una prevención. Eh, la verdad que ellos ganaron con orgullo los dos partidos. Eh, él tampoco se cargó de minutos, vino un poquito sobrecargado, pero porque obviamente la selección de Portugal entrena una semana y lo hace mañana tarde y a toda leche, ¿no? pues, a un poquito con, digamos, cansadete, más que otra cosa. Y bueno, le dimos la, la mañana del de lunes para
2: para tratarse
0: y, y ya se incorporó a la plantilla y va de, va de menos a más. La verdad que yo estoy muy contento de que se haya debutado siendo un miembro del destino Palencia cuando podía haber sido eh, miembro de, de Loporto, por ejemplo, uh -huh. y se han dado cuenta que, que, que es un jugador que han, de, que han dejado marchar de la liga y que, y que aquí en España pues ha seguido evolucionando y, y destacando y, y sobre todo que nos llama dan cualquier jugador de nuestra plantilla para una selección pues es un motivo de orgullo para todos staff, club y compañeros que son los que lo hacen posible. ¿no? Uh
1: -huh. Precisamente sobre eso te quería preguntar ahora eh, parece que la LeBron en los últimos años está sirviendo un poco también de, de, de rampa de despegue un poco de liga de desarrollo también eh, estableciendo el equivalente con la NBA para jugadores que luego están llegando a Euroliga lo hemos visto en Palencia en el caso de Steve Asturias, por ejemplo, jugadores que han llegado a NBA como, como Nico Mirotic incluso jugadores que todas entrenan en otras ligas eh, como la portuguesa, como es el caso de Alex Suárez, que le, le tuviste en, en Benfica, si no me equivoco, lo está jugando en Obradoiro, ha ido a las ventanas, también ha, ha ido Tyson Pérez, que es un jugador que tú también seguías incluso desde Liga EVA, me imagino que, que el tema del scouting y, y sobre todo el tema de ya el desarrollo de los jugadores en, en estas ligas menores es muy importante de cara a llegar a la élite, ¿no?
0: Sí, si os fijáis un poquito, en los últimos 10 años ha cambiado muchísimo el baremo, ¿no? Con la crisis económica española, eh, los clubs se han arriesgado un poquito más a buscar perfiles de, de ligas muy pequeñas o, o de categorías un poco eh, le poro, le plata, incluso EVA. Y esto ha, ha, pues ha, ha propagado el, el, el fluir de, de, de talentos, ¿no? Tyson llega en, en Liga EVA con 18 añitos a Betanzos y, y juega contra nosotros en Liga EVA y ya un tío que ya hace mates con 18 años ya, ya lo mira y digo, este, este me lo llevo, ¿no? Pero bueno, en su caso, pues eh, es una situación personal diferente, se fue con su madre al y a Madrid, tuvo la suerte de coincidir con Pepe Lasso, de ahí van los dos al canoe y bueno, ya, ya estaba ahí, ¿no? O, o Emicate que llega a Madrid a la sombra de Felipe Dos Años y resulta que es un jugador más eh, potencialmente más acb ahora mismo, con mucho más minutos que Felipe, y, y, y hizo su último trampolín de paso en la Lepe, en, en el Prat, o el mismo Alex Suárez, que, que estaba siendo jugador de cupo, tanto en Bilbao como en Madrid, y, y, y de ahí se va a Benfica, juega unos 25-30, se convierte en un especialista en el tiro de tres, y bueno, después de pasar por Canarias, pues ahora está jugando ya en Obradorio con ese, con ese rol. Creo que ahora ya se fija la gente más, por el caso de Basturia, que hace dos minutos, estaba viendo frente al, al Barcelona. Además, pues, bueno, se ve que, que, que la Lep es oro, es un, es un sitio donde donde fichar jugadores. Y, y te comentaba fuera de micro también que, por ejemplo, Bobby Harris, el destacado de Almansa es un chico que trae compañeros en, en, en Liga Eva. ¿no? Por tanto, eh, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde está la equivalencia? Hay que jugársela, ¿no? Los cazatalentos, directores deportivos o entrenadores, pues nos toca a veces por falta falta de talonario, ¿no? porque si no, no apostaríamos por nadie, equipo, <risa> y a ¿eh? y a todo el campazo, pero sí que con un buen scouting a lo mejor puede sacar y, y se está demostrando jugadores de, de ligas eh, menores, uh, pues ya a un baloncesto súper, súper profesional, ¿no? Uh
2: -huh. José. Yo ahora quería salir un poco de la pista, del pabellón, y quería preguntarte por la acogida de la ciudad. ¿Qué has dado a esta ciudad que, que te quiere todo el mundo en tan poco tiempo?
0: No, Ojalá, ojalá, fuese así. ¿no? Y Yo la verdad que te voy a contar una cosa. Cuando cuando jugué aquí dos veces, una con, con Araberri en el viejo pabellón, y volví a los años siguientes con el, con el Prat, con la suerte de, 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 de vencer contra pronóstico en los dos encuentros, y salir aplaudido del pabellón, tanto a mis jugadores como, como yo... Pues me quedé pasmado, ¿no? Esto es una afición que entiende, que, que, que ve que es un equipo molesto, que ha hecho un buen partido, pero que también aplaude a su equipo a pesar de perder, que no, que no caía en todo el encuentro, que tiene una, un ambiente de básquet ACD. Incluso el año pasado, pues bueno, estaba sin equipo y, y Raúl me, me invitó a ver un partido y, y no daba crédito cuando estaba en la cola, que es que pensaba que no llegaba ni a la presentación del encuentro por, el, por el... De, de básquet que no ves cuando estás en el vestuario, ¿no? Que, que, que ver un partido de, de invitado y, y, bueno, fue, fue, fue fenomenal. Siempre mm, tuve en la retina el ojalá algún día pudiese entrenar en Palencia en y, y nada más llegar, pues me vine e intenté, pues, eh, bueno, pues conocer todo. La verdad que tenéis un patrimonio eh, increíble, eh, monumental, tenéis eh, de todo, una ciudad muy tranquila, con todas las comodidades, con la gente muy educada, muy cariñosa por la calle, incluso gente que me dice, tú eres Arturo, ¿no? Yo sí, sí, sí. Pues diciendo, Oye, mucha suerte el pabellón. Y bueno, te quedas un poco y mira que están muchos sitios, pero he notado ese cariño y, y estoy encantado. Yo te digo... Ojalá los resultados acompañen mucho y pueda estar pues eh, la mitad de Nacho Lescano, pero porque, porque tanto era, sería increíble, pero, pero es un sitio donde creo que cualquier entrenador tiene que pensar que, que, que es un objetivo para llegar. Yo estoy en, en él ahora mismo y, y intentar que, que salga todo bien para poder estar junto a vosotros pues el mayor tiempo posible, sabiendo cómo es este negocio. ¿no?
1: Pues lo, lo que te decía José es una realidad, ¿eh? cualquier persona con la que hablas aficionado al baloncesto la verdad es que es que estamos encantados contigo y da gusto tener una persona así entre nosotros y precisamente eh, te quería preguntar también sobre la incidencia que está teniendo la falta de la ausencia de público en este caso en los partidos que se juegan de local y también en los que se juegan fuera de casa, me imagino que sí que es una cosa que se nota no, sobre todo la presión de, de la afición
0: en casa. Sí, 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 yo creo que, que, que puede ser hasta determinante. Hay momentos de, de partidos que, que vas para romperlos, ¿no? Como pues el día de Cáceres, cuando rompes por 10 puntos, pues igual, hubiese sido a 16, porque también eh, las piernas de los árbitros tiemblan, los rivales cuando van a tirar se encoge la muñeca y, y, estamos, y, y somos una de las mejores, es verdad, de las aficiones de, de España, tanto de ACB como de, de LEP, y el no tenerlo. Hay momentos en partido que te enfría, ¿no? El otro día con Burgos, quizá en, con el 9-0 eh, no nos hubiesen dejado caer tanto, ¿no? O con, cuando se va un parcial, pues un grito de un, de un espectador, sea crítica o sea alabanza, hace que, que algo revierta, ¿no? Y además que con mascarillas que, que, que yo no puedo sí. ni... Y bueno, yo creo que el domingo voy a, a jugármela y voy a quitar ya porque, porque ya va siendo una, ya a ser mis compañeros que la quitan, pero es fundamental y eh, tenemos muchísima gana. Hoy he, hoy he leído que Coruña va a meter 500 espectadores y me da una idea sana, ¿no? Pero también os digo una cosa: el club es de los más prudentes y más responsables y serios que me he encontrado. Y probablemente esta decisión de hasta que todo no esté claro de no entrar gente sea la más adecuada, a, a pesar de de todos lo sentimos eh, desde las redes sociales y, y la televisión y los comentarios pero yo estoy de acuerdo con el club en, en que una vida humana eh, vale más que una victoria de 20 puntos y, por tanto y eh, más con, con nuestra cúpula donde eh, nuestro doctor presidente sí. de la realidad es nuestra doctora y, y creo que se están haciendo un trabajo chapó pero desde aquí digo bien alto con mayúsculas os echamos de menos os echamos de menos y y yo creo que vosotros también a nosotros, y, pero se, seguro que algún día podemos compartir esa, ese pabellón que además se ha quedado chulísimo y donde nos encontramos a veces vacíos ¿no? con la música del DJ y, y los focos en la presentación, pero no, no sabiendo a dónde mirar, porque no hay, no hay nadie.
1: Bueno, esperemos que sea, que sea muy pronto ese momento. Eh, te quería preguntar también sobre la relación que hay dentro de la plantilla. Me imagino que hay muy buen ambiente, sobre todo por las declaraciones que, que nos han hecho los jugadores. Y también eh, llama la atención, sobre todo, eh, la pasión por el diseño gráfico que existe en ese vestuario. Estamos viendo todos los días a Zubi y, y a Nico, eh, que parece que tiene una batalla a ver quién conoce quién el mejor fondo de pantalla para, para el club. Eso, ¿Cómo se vive desde dentro?
0: Bueno, pues eh, suscribo palabras de Aitor, ¿no? Yo creo que, que un jugador no es completo si no tiene su cabeza funcionando eh, más de 12 horas al día. Y aparte del baloncesto, ¿cómo les voy a mandar que memoricen 35 jugadas si su cabeza está de haber jugado a la Playstation y haber estado en like, comiendo hamburguesas, ¿no? Entonces, eh, me encanta ver ese tipo de bueno, de, 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 de pujas, de, de desafíos, ¿no? Eh, Subi eh, quiere dedicarse cuando deje el básquet, algo parecido, marketing, es licenciado, eh, Nico le gusta mucho, hay otros jugadores que entonces les dicen, oye, ¿puedo cogerte esta foto que me y tal y me la puedes hacer como y pues, la verdad que es un, es fantástico, ¿no? Así como un día pues me doy cuenta que me habían hecho a mí un, un fondo con ellos alrededor, y digo, subir esto es fantástico. Y me dice, bueno, no te acostumbres porque me cuesta trabajo. Pero, <risa> pero está muy bien que haya otras, otras aficiones porque eh, los jugadores tienen que tener la cabeza funcionando. Eh, además, ahora que se va del de pabellón a casa y que es al pabellón. Pero es un vestuario muy sano, un, vestu, un vestuario muy dividido, no con gente veterana como pueda ser Dani, eh, Nico, y, y Sasha Boroñak, eh, combinado con, con bastantes rookies como Lucho en España, como Bacari, como, como Yabari, como Edu Gatel, ese jugador de, de vestuario y que se lo deja todo en la cancha, que también complementa, y bueno, eh, con el resto de chicos que también aportan, eh, que están a medio camino entre ser experimentados o, o ser noveles, ¿no? Y, como está, Y ya, que está a pesar de su juventud, ya parece que ha jugado en la LED 20 años, ¿no? Y bueno. No, no hay nadie que te pueda decir ahora hay algún elemento ahí que no. Son dos grandes personas, se equivocan y, y, y hacen bien en la cancha y en los entrenos eh, diariamente, una vez sí, una vez no, porque son humanos, pero son muy buenas personas, tanto ellos como el staff y... y y el propio club eh, me han demostrado que eh, hay una parte humana que, que no, no tiene nada que ver y no va a ser identificada en función de los resultados. O si sea, las cosas van mal, van mal y se tomarán decisiones, o si sea, las cosas van bien, pues eh, se tomarán otras buenas. Pero en el día a día no nos, no nos falta de nada y los chicos la verdad que, que, que están junto al staff todos a una y hay que tocar en madera que esto siga hasta el final porque ya sabéis que que a veces los que juegan menos o los que juegan más, pues eh, hay que llevarlos de diferentes eh, formas y de momento eh, todos está llevándose con mucha cautela y, y de una manera muy, muy sana. ¿no? Uh
1: -huh. Que sepas que Lucho dijo que cuando se pudiera iba a preparar un asado con Nico. Yo te, digo, te lo dejo ahí para que les insistas un poco.
0: A <risa> ver, no, para... que, no, que no quiere juntar al staff, pero bueno. <risa> Eso para
1: hacer piña siempre viene bien, yo creo.
0: Sí, Valemos sí señor. Sí, señor.
1: Bueno, precisamente estabas hablando de, de tus hobbies y escuchaba el otro día en una entrevista y he visto una noticia también de que durante el confinamiento creaste una tienda. ¿Cómo surge esta idea, la tienda del coach? A ver, cuéntanos. Luego pondremos el enlace abajo para la gente que quiera entrar.
0: Sí, bueno, muy sencillo. Estábamos todos confinados en Asturias, tengo muchos familiares ¿no? en la ciudad y, y bueno, como soy de la, estoy en el rango ahí con mis 44 años entre viejo y joven, Tú de informática, sabes, haznos los pedidos y tal y cual. Y yo, bueno, vamos a ver, estoy haciendo aquí unos pedidos de supermercado, vamos a ver si veamos una tienda online y bueno, por lo menos que quede en casa, ¿no? Y, y ahí hice mis contactos y, y mi trabajo y creamos la tienda del Coach, que es una especie de centro comercial en, en pequeño y, y la verdad que empezó como hobby y bueno, pues ahí pues tengo mi, mi gente que me lo está controlando familiarmente en Asturias y yo hago mis propios pedidos también, mi, mis utensilios para para el aseo para la música para y bueno pues ha sido algo anecdótico también como te digo porque me gusta tener la cabeza eh, funcionando y, y, y era demasiado el confinamiento cuando ya no había partidos eh, pues, eh, ya me estallaba ya los clinics demasiado básquet digo vamos a, a tirarlo por otro lado y, y bueno pues la verdad es que me divertí mucho y, y aún me sigo divirtiendo los días libres viendo lo que pide la gente las necesidades como empezaba a agotarse primero el papel higiénico, después <risa> la gente iba a las cascos para ir a correr, cuando ver si podía salir. salir. Pues esa evolución, ¿no? Hay, con muchos productos de limpieza, pues ha sido hasta para hacer un estudio, ¿no? De la, de la sociabilidad de la gente en épocas de, de, de pandemia, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien. Ahora, para conocerte un poco más a fondo, te vamos a hacer un, un pequeño test en el que vas a tener que elegir entre dos opciones, no, nada comprometido, ¿eh? Bueno, igual alguna un poco, pero bueno, nada nada grave. No te preocupes. Claro, la primera relacionada con el baloncesto sería Lebron o Jordan. Jordan, Jordan. Escucha, Pablo, men, es, es que tenemos una persona en el equipo que es de Lebron y no le sacamos de, de sustento. No, no tiene
0: mal gusto. Es ¿eh? ah, bueno, eh, buen chico de, también. ¿eh? No. Más, de, de Jordan, Magic Johnson.
1: Uh -huh, estoy de acuerdo. Vale, esta relacionada con la gastronomía, que nos consta que, que también te gusta mucho. Para acompañar una buena sidra, fabada o cachopo?
0: A mediodía, favada, porque no llegas sino a dormir. Y a la noche, un buen cachopito con, con, la, con la silla que me vale para las dos eh,
1: comidas. ¿eh? Yo lo haría a la vez también las dos. Favada, cachopo y... Ya, ya lo hemos hecho una vez. ¿no?
0: De ahí para el sofá, ¿eh?
1: Eso, sí, sí, la siesta sí que, que, no que no falte. Vale, ahora relacionada con dos compatriotas de, de tu zona, Fernando Alonso o David Villa.
0: Bueno, una pregunta curiosa. Eh, yo te diría que, como hay bueno, son los dos internacionales y demás, pero me, me decanto más por David Villa, que es de, de la otra cuenca, de la cuenca del, del Nalón, yo soy de la cuenca del Caudal, estamos a 10 minutos, y aunque Alonso está 20 en Oviedo, pero yo creo que los dos han, han tenido una, una, una vida de, de evolución constante y de trabajo, y se van ganado los dos, pero... Vamos a quedarnos con Villa, el Guaje, por, por ser de 10 kilómetros menos que, que Alonso. Vale.
1: Ahora un duelo de escuelas. Pablo
0: Lasso o Yasique sí vicios. Esta sí que me la pongo difícil, eh. O sea, <risa> con los dos y, y la verdad que me gusta los dos mucho. Yo te diría, eh, la capacidad de gestión, eh, me quedo con, con Pablo lasso y eh, ahora mismo el baloncesto moderno y de forma táctica y, y técnica con lo que está aportando Saras que ha estado a las órdenes, como me explicaba, de los mejores, ¿no? Y Tudis, eh, Obradovich o Xavi Pascual, que por cierto son los tres entrenadores favoritos suyos y aquí os doy este dato para que lo tengáis en cuenta. ¿no?
1: Lo apuntamos. Ahora otro duelo asturiano, Montaña montaña o playa. Playa, playa. Playa, en ella, ¿no? ¿Alguna playa. en concreto que nos recomiendes? Bueno, hay varias,
0: no hay varias pero no, yo os diría que, que la zona de ribadesella de Sella, Llanes, hay más playas que parecen también paradisíacas. Y, me, y digo la playa porque, aunque me gusta también la montaña y de vez en cuando a pasear, como hay muchos, muchos menos días de sol, pues eso hay que ir a la playa. O sea que, a <risa> que aunque llueva, tienes casi 300 días para ir, ahorita hay que decir la playa. Uh
1: -huh. Y ya la última, que me consta que te la han hecho, pero yo es que soy el Sporting y te la tengo que hacer. Sporting o Oviedo.
0: No puedo decir caudal, claro, está claro. Es <ríe> el Palencia, una promoción de ascenso. puede eh,
1: valer. Bueno, vale.
0: Mira, pues te voy a dar un dato. Yo llegué a jugar un, un par de meses en, en el, en el Oviedo de fútbol cuando tenía 14 años. Empecé con el fútbol y como tuve ese, ese toque allí en, en el Oviedo, pues te voy a decir del Oviedo.
1: Bueno, mejor que hayas tirado prueba. <risa> Pablo, también creo que tenía alguna, alguna pregunta para ti, para finalizar.
3: Sí, yo, bueno, es una especie de reto eh, así mental. El, la plantilla o el, el quinteto, para hacerlo un poco más, más concreto, histórico que te gustaría te gustaría entrenar. Eh, de, de, ¿De todos los jugadores de, todas las de época... toda la De
0: toda de la historia. Venga, me, 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 me pones en... en, <risa> en la... Para ver si
3: eres más clásico, más moderno...
0: Bueno, yo, yo te diría que Magic Johnson en el 1, pondríamos a Drasen Petrovic en el 2, podríamos añadir a Tony Kukoc jugando en, en el 3, vamos a irnos un poco a Carmalón para jugar de 4... De y hay que meter un español y ahí voy a, voy a meter a los hermanos Gasol me da igual eso lo uh -huh. dices tú de Pau o, o, <risa> o, o Martin o... eh, así rápidamente seguro que si sí me pongo a pensar ahora y me y se me ha olvidado algún algún uh -huh. otro fantástico pero bueno yo, yo creo en, en una mezcla entre el baloncesto antiguo y moderno eh, son más es un quiteto más de estilistas no Kukoc Magic Oscar uh -huh. Oscar Malón con el movimiento de pies el, el Gasol o Tony Kukoc yo creo que sin Jordan ni Kobe, ¿eh? Sí, eh, bueno, esos os gustan a todos, por tanto tengo que dar... <risa> ...discordante y más ir a la técnica, ¿no?
3: Sí. Claro. Llama, llama la atención. <risa> Curioso. Y no sé... vamos. Tenías también el entrenador de referencia, ¿no? Me parece. Ah, cierto, perdona. Sí, un entrenador que, que te haya marcado en el que mmm, más te fijes... Eh, Siempre, no sé. Yo siempre, me, por ejemplo, para dar una idea, siempre me ha gustado mucho Phil Jackson. No soy nada <ríe> novedoso, pero bueno.
0: Bueno, eh, ahora mismo eh, vamos a hacerlo un poco diferente. no el mundo diría sí. Phil Jackson, Chuck Daly, eh, bueno, de aquella Pat O'Reilly. Eh, yo te diría que ahora mismo referencia para los jóvenes entrenadores en NBA nos encontramos con Brad Stevens, el entrenador de, de, de Boston, tiene un playbook con, con muchas novedades, es un, un entrenador que, que sigo mucho y obviamente eh, en la parte técnica táctica creo que, que es un, un entrenador para fijarnos. En la parte de control, de jerarquía y además tenemos que ir, irnos a, a Popovich. ¿no? Eh, creo que es la otra parte, sería un poco como el, el, el laso y Stevens el, el ya sé que vicios, no y creo que, que sería la parte de NBA y en Europa bueno, pues eh, ahora mismo eh, CELCO está en el, en el dique seco porque quiere, pero es un grandísimo entrenador que, con, que con, combina las dos partes de, de gestor y, y de innovador y me gusta bastante. Y a nivel español te diría que, hay, que hay, está ahora mismo eh, muy a, a la alza, ¿no? El Pedro Martínez es fantástico, llama Yama pues, es un entrenador como Marco Pampino, los jóvenes igual Navarro o te diría también Diego Campo, a pesar de que, de, que, de que está ahora mismo fuera de los banquillos y bueno y, y podría seguir con el mismo porfiad que estuvo aquí y, y a pesar de que canarias lo ha hecho francamente bien. Yo, yo creo que podemos aprender de, de todos, pero ahora mismo en esos nos podríamos fijar para, para formarte como entrenador. ¿no? Uh -huh.
1: Parece que hay, hay buena cantera de entrenadores en, en nuestro país, ¿no? Lo estamos viendo tanto en ACB como incluso en, en NBA, que parece que, que dentro de no mucho tiempo podría llegar a entrenar Jordi Fernández, si no me equivoco. En, en un banquillo NBA No sería raro verle, o sea que Esto hasta habla muy bien del trabajo que se está haciendo en nuestro país, ¿no?
0: no, no habla también como que el maestro Reneses está dando cátedras en, en Alemania.
2: Uh
0: -huh. O a Pedro Calles, que no ha entrenado en España y está haciéndolo muy bien allí también como Moncho López, que, que es un entrenador que está haciéndolo fantásticamente en, en Oporto, en ligas eh, extranjeras estamos eh, llegando a todas, ¿no? El mismo eh, Luis Gil en Japón, Pep Claros, que sigue por allí, y bueno, eh, que tenemos muchísimos, me dejo muchos atrás, que me da, me da rabia, ¿no? Pues Moncho Fernández, Paco García, es que es un... Para mí es un lujo estar entrando en, en, en la LEP, porque entre la LED por y la CB, hay muy pocos puestos de trabajo y, y, y la gente que estamos ahí tenemos que valorarlo porque los, los que se quedan fuera son eh, de un nivel igual o superior a nosotros ¿no? Y, y tenemos que aprovechar muchísimo la rueda porque el baloncesto español ahora mismo es el, la referencia a lo que era la, la referencia balcánica anteriormente que traía talla de entrenadores como Ceravica o Izkovich, pues todo el mundo que, que venía a, a dominar a, a las primeras ligas ahora es el, el entrenador español el el, el más pretendido y en femenino, pues creo que ahora están jugando la Final Four, pues Roberto Íñiguez, eh, Alfred Yulbe, que está ahora en, en Girona, y, y, y Méndez, ¿no? Pero, por tanto, yo creo que junto a Lucas Mondelo tenemos tenemos entrenadores y está muy difícil el tema del banquillo, por eso, por eso te digo que, que, que hay un grandísimo nivel baloncesto español en el mundo de los entrenadores. Uh
1: -huh. Pues no sé si queréis alguna pregunta para finalizar, José o Pablo. Algo que se quede el que Está
0: ya todo muy claro.
3: Yo solamente una, una cosa claro. que me ha venido ahora. Eh, hace unos meses hablamos con, con Sergi Pino y nos dejó un consejo para, para los entrenadores que según él, un buen entrenador o lo que a él le gustaba como buen entrenador era el que sabía manejar los, los nervios y, y no expulsar toda la rabia o llamarlo X sobre el jugador. Tú, si tuvieses que dar un consejo a entrenadores jóvenes, ¿cuál, ¿cuál
0: darías? Hace muchos años cuando empezaba, iba a esos campus, ¿no? que vosotros decís, con gente muy importante, pues me crucé a un campus con Checho Mulero, que es el actual director de general de Valencia. Me dijo una frase que siempre me, me, me llegó, ¿no? que fue la de, vamos a intentar los entrenadores, molestar lo menos posible a, a, a los jugadores ponerlos en, en los sitios donde son mejores intentar eh, estorbar y, y no meternos mucho más en, en eso. ¿no? Y, y yo creo que es una frase muy, muy acertada, ¿eh? intentar eh, que su talento no lo, no, lo, no lo estropeemos y que puedan desarrollarlo y me gusta mucho lo que dice eh, Sergi Pino yo creo que, que ahora mismo eh, pues eh, hay estilos no o sea, algunas de los que pues eh, está todo el partido eh, explotando pero los jugadores ya están como es y, y, y lo asumen no yo me gusta un poco más de tranquilidad pensar las cosas un poco antes si se quiere decir algo pues quizás decirlo en privado para que el jugador pues no depende de que jugador sea pues no moralmente no le no le llegue abajo no, no le lleve abajo un uso todo un, un partido creo que, los partidos son reflejos de entrenamientos y lo que hayas tenido que decir lo, lo habrás dicho entrenando y jugando ellos quieren hacerlo bien. Por tanto, creo que hay que mantener mucho más la calma porque también si los jugadores ven que el técnico eh, está calmado y, y tiene personalidad, van a creer mucho más que si nos ven nerviosos y, y reboteando y dando voces. ¿no? Por tanto, una mezcla entre lo que dice y, y el consejo de observar lo menos posible el talento del jugador, creo que ellos entrenan que están aprendiendo ahora mismo, pues eh, sería muy bueno, ¿no? Porque eh, aprovecho para decir que cuando me paso por las canchas de pequeños pues escucho eh, entrenadores y ahora lo veis en la tele cuando como el sonido escucha, venga, va, sigue, pasa, sigue, sigue, no, no tires, pasa. No, no, son, no son robots, tenemos que tenerlos y dejarlos que el, que, que el partido desarrolle en su juego, se equivoquen o no, y, y, y tenemos que ir a corregirlos. Vamos a, a, de estorbar, que el talento se desarrolle y ser educados y comprensivos con ellos de manera respetuosa como, como opino Dios.
2: Pues
1: con este consejo tan bueno de Arturo nos quedamos para, para cerrar esta entrevista. Ha sido un placer. Nosotros hoy eh, creo que es toda una lección de vida todo lo que nos lo que nos has contado a pesar de que eres joven de eso te lo decimos 44 años no son nada así que esperemos que todavía te queden muchos años y que sea sobre todo con nosotros y que y que venga acompañado de, de muchos éxitos para, para el destino Palencia.
0: De el placer ha sido mío muchísimas gracias por lo de joven también y, y ojalá ojalá mucha gente tome nota de programas como este y se pueda llegar a conocer a personas de, en otro ámbito que no sea solo pues, eh, si ganan son buenos, si pierden son malos, sino que también eh, los deportistas en general tenemos un corazón, una, una manera de pensar y somos iguales que de, de cualquiera de, de los demás, ¿no? Ni, ni somos mejores ni somos peores, somos iguales y estamos en ese momento. Por tanto, de esta manera, pues hay gente que haya podido conocerme un poquito, un poquito más y eso es gracias a todos. Así que un placer enorme y, y que por muchas veces. Veamos eh, incluso pues más cerca que, que desde el teléfono o el ordenador.
1: Es, el placer es nuestro y muchas gracias por el halago. Y como siempre, también muchas gracias a José Navas y hoy por primera vez a Pablo Blanco por, por estar con nosotros en en esta parte de baloncesto. Pasamos ahora con la parte de resultados. Ya estamos de vuelta en esta segunda parte del programa después de la entrevista con Arturo Álvarez, entrenador del, del destino Palencia. Y ahora vamos a, como cada semana, a analizar los resultados de los equipos de la provincia de Palencia. Comenzamos con el fútbol. José, cuéntanos qué tal la, la actualidad del Cristo Atlético.
2: Hola de nuevo. Eh, sí, la actualidad del Cristo Atlético fue Santa Marta 0, Palencia Cristo Atlético 0. Un empate eh, no es malo en un campo complicado, que Santa Marta no ha perdido allí. El problema es el empate que cosechó en casa el anterior partido. Uh -huh. También llegaba con
1: alguna baja el, el equipo, ¿no?
2: Sí, tenía la baja de Abel, a mí te estaba tocado y bueno, el punto no es malo, sigue siendo líder, el Astorga también empató, uh -huh. para que con un partido más. Y ahora le toca descansar al Palencia, ¿no? Ahora descansa, este fin de semana descansa, sí. Uh -huh.
1: Y el que se ve obligado a descansar de manera forzada es el Becerril, ¿no? Que otra vez partido suspendido el fin de semana pasado por un positivo en el equipo y ahora qué pasa otra vez.
2: Pues ahora el cuarto partido que se va a suspender, lo que diga hoy el juez de competición, pero vamos, le van a suspender porque el Peñaranda de Bracamonte ha dado dos, que era el rival del Club Deportivo Becerril, ha dado dos positivos. Ya es el cuarto positivo, no está teniendo suerte este año el Club Deportivo Becerril con, con con esta pandemia, y ya son cuatro partidos que los tendrán que recuperar en Navidades. Yo no vaya, sé vaya si el día, 3, el día 3 de enero puede jugar, porque es sábado, pero vamos, este año Jaime Pelayo y compañía no van a poder disfrutar de las Navidades.
1: Vaya, vaya regalito, bueno, bajamos a la, a la regional donde tenemos dos muy buenas noticias, pero claro, también una amarga por, por la parte del, del rival del, del Palencia, ¿no?
2: Sí, eh, tenemos un Palencia Club de Fútbol 2, Carejas Paredes 0. Eh, sí, el no Carejas sacrificio. Paredes de, le plantó cara al, al Palencia Club de Fútbol. Lo marcó muy pronto, el gol de Piojo, el Palencia Club de Fútbol, y aunque estuvo el Paredes... Ahí aguantando el tirón, pero al final un gol de Palme puso el 2-0 en el marcador. Uh -huh. Después tenemos el Palencia Cristo Atlético B3 Salas de los Infantes 0. Este partido al descanso fue empate a 0, El Salas la aguantó. Pero el Cristo B dio una segunda parte muy buena. Eh, destacar a Fabián, por ejemplo, en el centro del campo. La línea defensiva muy bien, lo que había fallado en el primer partido contra el Castilla-Palencia. Y fue, vamos, un vendaval de juego de Cristalético que por la mala de suerte o la falta de puntería hubiera sido una oleada escandalosa porque tuvo uh -huh. yo creo que cuatro manos a manos con el portero, se le nota mucho el físico, al Salas la diferencia de entrenamiento del palencia Cristalético B con el Salas es, vamos, y, y llegaron por todos los lados. Fue 3-0, eh, gol de Juanpa en un córner, eh, el segundo fue de penalti, Álvaro Pérez, que también dio, hizo una muy buena segunda parte, y el tercero obra de Alex.
1: Uh -huh. Y la nota negativa nos la deja el Villamuriel, ¿no?
2: El Villamuriel perdió 1-2 con el Villarcayo. El Villarcayo, en teoría, bueno, sí está arriba este año en la competición, pero bueno, se adelantó César Simón en el Villamuriel y después le dio la vuelta al conjunto burgalés. Otra mala noticia es que Pablo, un jugador del Villamuriel, se dio con la, con la valla del terreno de juego y tuvo que salir, le tuvieron que dar puntos y tuvo que ir al hospital. Que tenga una me pronta es, recuperación.
1: Eso es, deseamos que se recupere rápidamente. Eh, otra nota negativa de la jornada y esta más sorprendente por la trayectoria que, que traían las últimas jornadas es la del deportivo no que también cayó en casa.
2: Sí, cayó el líder, el de sí Guardo Fútbol Sala 3, Arroyo 4. Yo, yo creo que el Arroyo le tenía muy bien estudiado, muy bien tomada medida al Guardo. Le salió a las contras, corrió muy bien, hizo las contras muy bien y se puso 0-3. Ya después para recuperarlo tuvo que sacar portero-jugador y, y no le salió bien la táctica al equipo de
1: Bueno, un, un pequeño bache en el camino que la verdad que llevan una, una trayectoria impecable hasta el momento. O sea que sí. no podemos reprocharles nada. No, no, no. Eh, eso es. Pasamos ahora al baloncesto después de, de haber repasado también con, con Arturo la, la actualidad del, del destino Palencia pasamos ahora a Filipenses que también una buena noticia nos ha traído ¿no? sí
2: Filipenses 79, Caja Rural 49, muy buena noticia, la mala noticia para ellos buena para un es jugador ya la de Joao Gallina que se va a un equipo de Le Plata Uh -huh. Mucho nivel tenía ese chaval para jugar, en que ha estado vinculado y ha jugado la pretemporada con el primer equipo, con el Destino Palencia. Uh
1: -huh. Eso es, así que bueno, le deseamos mucha suerte en, en su nueva etapa en, en Le Plata, pero es una baja lógicamente sensible para Filipenses, que parece además que siempre que gana lo hace de paliza, ¿no? No tiene sí. término medio. Tiene siempre... este término
2: medio, o gana de mucho
1: o, o pierde de mucho también. Sí, sí, bueno, y, bueno buena, buena primera temporada de Filipenses en, en Liga Eva. Eh, también tenemos en baloncesto femenino la, la derrota del, del club baloncesto Villamuriel, ¿no? Sí,
2: Ventanas Arsán 75, Villamuriel 54. No pudieron ganar. Mismo,
1: mismo rival que la semana anterior, esta vez eh, un partido menos menos parejo, menos disputado y, y bueno, el, el Villamuriel que sigue con otro, pero bueno, por lo menos que es, es lo, que, lo que buscan en esta fase de la temporada. Sí. Y ya por último, también tenemos una muy buena noticia en Balomano Femenino, ¿no? el, el Valencia Turismo.
2: Valencia Turismo. Me año 25, Valencia Turismo 29, segunda victoria consecutiva del, del equipo de Valencia, que ahora que se enfrenta a sus a sus competidores más directos, pues está sacando resultados positivos.
1: Uh -huh. esta, esta es su liga, ¿no? Es lo que, el liga momento es lo que, que, que estaban esperando que ellas. Ana. Eso es. Si que salva la el categoría. Objetivo. Eso es. El objetivo es la permanencia, y estas dos victorias son, son lógicamente un balón de oxígeno muy importante para, para el equipo, que parece que ya va, ya va para arriba. La, la mala noticia de, de esta semana en el en el balomano nos, nos la ha traído el fallecimiento de, de Juan de Dios Román, ex seleccionador nacional, al que al que, bueno, todo el mundo tenía mucha estima, tanto en el mundo del balonmano como fuera, ¿no? Una persona muy reconocida.
2: Sí, un entrenador de, casi de la selección española el que más títulos ha ganado, yo creo. Eh, sí, una persona muy querida en el mundo del balonmano y muy conocido. Uh
1: -huh. Bueno, pues con el, con el recuerdo hacia, hacia Juan de Dios acabamos este, este programa. Eh, no sin antes daros las gracias, como siempre, por, por estar al pie del cañón cada día con nosotros. Van 83 suscriptores, creo, creo recordar. Eh, muy contentos con, con el número de visualizaciones. Y, y parece que, que este éxito nos va nos va a traer buenas noticias en, en un futuro muy cercano, ¿no José? Creo que nos tenemos que ir rápidamente la, ahora para. Sí.
2: Hay, una, hay una sorpresita, sí.
1: Eso. Ahora es. nos tenemos
2: que cambiar y ponernos un arreglaos un poco que, se, que hemos quedado.
1: Eso es, hemos quedado, ya, ya veréis en. Ya lo veréis. Ya veréis muy pronto a, a, qué se debe, a qué se debe esta prisa que tenemos ahora. Así que nada, muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.